0: Bueno, continuamos en la agenda propia y eh, están visitándonos aquí en estudios eh, eh, la Magíster Laurencia Silvetti y el licenciado Ramiro Llanos Paz. Eh, Laurencia, ella forma parte del Instituto Multidisciplinar de Salud, Tecnologías y Desarrollo, mientras que Ramiro está o forma parte del INDES. Ellos han formado parte del proyecto Estrategias de Afrontamiento al ASPO en Pandemia, como nosotros ya lo veníamos repasando en los últimos programas y todos los lunes. En este caso, ellos se tuvieron a cargo del proyecto eh, sobre el sistema de salud. Vamos a darles la bienvenida y a saludarlos y que nos cuenten un poco de qué se trata esto, eh, para que luego nosotros podamos descubrirlo a través de las cartillas que tiene disponible el en su página oficial. Pero primero los saludamos a, eh, a Laura C. Silvetti y a Ramiro Llanos Paz. Buen día, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buen día, muchas gracias a ustedes
1: por recibirnos. Buen día, buen día a toda la audiencia también y muchas gracias por, por recibirnos.
0: Bueno, me gustaría que me cuenten un poco eh, cómo ha sido este este proyecto, cómo ha sido el trabajo que se ha llevado a cabo eh, y sobre todo en este en este tiempo o en lo que fue el tiempo de pandemia, ¿no?
1: Bien, bien. Bueno, como lo habrán escuchado en las, en las columnas anteriores, este proyecto es muy amplio, tiene varios ejes. Sí. Nosotros, junto a Laurencia, hemos trabajado específicamente el sistema de salud en Santiago durante, durante la pandemia, que también es una cosa, es un algo a destacar, digamos, del proyecto, que lo que buscaba era estudiar la pandemia durante la pandemia, eh, bueno, que también tenía una serie de, de dificultades que hemos podido que hemos podido afrontar. Nosotros específicamente queríamos conocer acerca de los desafíos, de los obstáculos, de las estrategias que tenía el personal de salud durante la pandemia, en este contexto bueno tan novedoso para todos, con un evento crítico que lo que ha hecho es modificar la agenda, la agenda pública, la agenda gubernamental de la vida cotidiana y por supuesto la agenda del de personal de, de salud. Lo primero que hay que decir es que nosotros afrontamos la pandemia en un contexto muy particular, en un contexto de eh, bueno, una gran crisis económica que acarreábamos ya de hace cuatro años, con altas tasas de eh, inflación y de pobreza, y en ese contexto también se había disuelto lo que era el Ministerio de Salud. Entonces se hacía muy difícil conocer cuáles eran las estadísticas previas a la llegada de eh, la pandemia, y eso se ha tratado de revertir a principio de año, pero bueno, justamente han aparecido, bueno, aparece la pandemia, se desatan otra serie de problemas que lo que van a venir a hacer es um, a vincular problemas nuevos con problemas que ya eran estructurales, sobre todo en provincias como Santiago del Estero, en donde una de las cuestiones que se ha visto mucho en las entrevistas que hemos hecho con eh, directores y personal de salud de los hospitales y UPAS en Santiago, tiene que ver con la precarización laboral.
2: Sí, así es. Eh, ese ha sido uno de los puntos en general más críticos que, a, que, si bien existía desde antes de la pandemia, se ha ido profundizando porque los cambios y la reorganización que ha tenido que llevar adelante el sistema de salud han sido radicales. Todos los días era eh, conocer algo nuevo, aprender algo nuevo y mientras se iba conociendo algo nuevo, se iban teniendo que implementar nuevas medidas, nuevos protocolos, estar permanentemente alerta por lo que estaba pasando, estar las 24 horas del día trabajando, no tener descansos, en ese momento se suspendieron las licencias, Mucho, mucha parte del personal eh, tenía licencias también por, la, por ser personal de riesgo, entonces eh, uno de los puntos que se suma a esta precariedad laboral es eh, la sobrecarga La sobrecarga y la alerta permanente Además de la situación afectiva De, de transitar espacios Críticos De muchísima incertidumbre De agotamiento físico, mental Y psicológico también ¿no? Una de las, de las cosas más importantes o que, o que ha salido Dentro de las entrevistas Como, como una dificultad transversal Ha sido La, la, la experiencia de, de Primero, reorganizar el trabajo, y segundo, reorganizarlo en, en, en contextos de, de muchísima incertidumbre, muchísima angustia por las muertes, por la enfermedad, por la situación crítica de las personas a las que asistían, pero también de colegas y de familiares. Entonces, la, el personal de salud no solamente tenía que eh, enfrentar su vida laboral, sino también su vida al interior de las casas, muchas veces, eh, y sobre todo en las mujeres se ha visto esto, de que eh, además de estar eh, al frente en la trinchera y de poner el cuerpo en lo laboral, volvían a la casa y se tenían que encargar también de la, la, las estrategias pedagógicas que también cambiaron y tenían que apoyar a, a sus hijos en, en las tareas y hacer de, de docentes también adentro de la casa. Y este dato también sobre las mujeres eh, y, su, y su protagonismo, digamos, en, en la pandemia, nos lleva a, a revisar un poco cómo está constituido el trabajo en salud y vemos que a nivel nacional existe una feminización muy grande, el 70% del, del trabajo en salud está eh, ocupado por mujeres, generalmente en roles que no tienen que ver con direcciones, sino más bien con asistencia, y eh, en Santiago, al menos en las, en las entrevistas que hemos podido hacer, salía mucho esta cuestión de que ante la incertidumbre las primeras que salían a dar respuesta las primeras que salían dispuestas a ocupar los lugares eh, de riesgo eran las mujeres y detrás de las mujeres por ahí iban ocupando lugares los varones eso nos ha parecido algo muy importante para contar que...
1: sí sí Nosotros también consideramos que ha habido un aumento en la, en la precarización, bueno basándonos en los relatos de los prestadores de servicios en salud justamente porque había... De, eh, una situación que era previa, que tenía que ver con la, los contratos irregulares, con los bajos sueldos y ahora se le sumaba que tenían, como decía Laurencia, aumentar las horas de trabajo e incluso hacer actividades, realizar diferentes tipos de acciones que no estaban pautadas previamente justamente porque eh, el personal estaba mucho más reducido y la contención también hacia adentro de, de los hospitales. Otra cuestión que tiene que ver con, con esto, con los recursos humanos, tiene que ver con la formación. Muchos y muchas de nuestras entrevistadas lo que sostenían era que no habían tenido la formación adecuada para enfrentarse a este tipo de situaciones y que esa formación la verdad que era eh, muy vertiginosa. si sí, sí, sí reconocen que había acciones, había intentos por formarlos, pero el escenario cambiaba eh, muy rápidamente no solo hacia adentro de eh, la institución de salud, sino que se modificaba la vida cotidiana constantemente. El transporte, por ejemplo, también era una cuestión que aparecía muy fuerte, tanto eh, para hablar acerca de los pacientes, cómo llegaban los pacientes a, a la institución de salud y los mismos eh, prestadores de servicio, que muchas veces no contaban con un vehículo, los eh, colectivos estaban reducidos y les dificultaba muchísimo eh, poder llegar al lugar de trabajo eso en el marco digamos de como decíamos problemas que ya son estructurales el transporte sí. va a entrar ahí pero también cuestiones que tienen que ver con la infraestructura por ejemplo, nosotros sí tenemos un buen dato en, en, en medio de todo este contexto es que los, eh, los médicos, las médicas, enfermeros y e enfermeras nos decían que Capital y Banda tenía una infraestructura más o menos adecuada, sí. pero que había un desfasaje en relación a la formación de recursos humanos. Hay infraestructura, hay tecnología, pero no existe, o, o existe en menor medida, recursos humanos que estén formados para un mejor aprovechamiento de eso. Lo que no sucede en el interior de Santiago del Estero, por ejemplo. Que también lo que viene a poner una, otra vez en el tapete... Esta situación son las desigualdades del interior con los centros urbanos, que ha sucedido en todo el país, en todo el mundo, pero específicamente en Santiago lo que sucedía es que en el interior, en la mayoría de los lugares, hay, eh, no hay especializaciones en los, sí. en los hospitales, entonces lo que tiene que hacer la gente es viajar um, a los centros urbanos para poder atenderse. Eso se complicaba muchísimo por la situación que claro. estábamos viviendo poco transporte, no se podía salir a la calle eh, la solicitud de los permisos que muchas veces no llegaban a tiempo y a esto hay que sumarle otras complicaciones, las complicaciones de clase por ejemplo, tener o no la disponibilidad del dinero uh -huh. o incluso otras de las cuestiones que aparecía era esta de personas que vivían en localidades en, en límites provinciales uh
0: -huh. Entonces,
1: Claro, vivían en límites provinciales eh, por ejemplo, personas que vivían en el límite con Tucumán no tenían permitido el acceso a Tucumán claro. y Tucumán les quedaba mucho más cerca que venirse a Santiago. Entonces, eran cuestiones que no estaban previstas y, y que en la cartilla la van a ver, que la, nosotros las ponemos justamente para repensar, digamos, el contexto local cuando suceda, si sucede una cuestión parecida. Sí.
0: ¿Cómo, era, ¿Cómo era la, digamos, cuando hablabas recién de, de algunas cosas que, o algunas cuestiones. Eh, interesantes dentro del, del sistema de salud cómo era eh, digamos esto de eh, los insumos el, el abastecimiento de los insumos porque se armó todo como o se habló por lo menos eh, alrededor de esto también de si faltaba o no faltaba si había faltantes o no de esto eh, cuál es el testimonio que ustedes pudieron obtener de eso
2: bien eh, Bueno, en realidad lo que las personas que hemos entrevistado han referido en, en diversas ocasiones es muy heterogéneo en realidad, en general los hospitales que son el tercer nivel de atención han sí. estado siempre bien provistos de material okay. eh, y eh, al contrario, digamos, de los centros del primer nivel de atención que son las UPAs o los CAPS en general tenían mayores dificultades con, con respecto al a los equipos de protección sin embargo eh, había se notaba que había una intención de eh, permanecer con esta situación cubierta eh, pero también era una, una dificultad el hecho de aprender a que es, era material descartable, que no se podía reutilizar, que no se podía compartir el uso del barbijo permanentemente eh, sumado a todas estas horas como habremos visto en, en distintos medios de comunicación, el ponerse todo el equipo, el estar tantas horas con todo el equipo puesto también era un factor que eh, bueno, eh, implementaba mucho estrés en las tareas cotidianas eh, y bueno, todo lo que lo que tenían que dejar de hacer o reorganizar no solamente en sus saberes y prácticas sino en su sentir respecto de su tarea eh, y en este sentido aparece también la situación de por ejemplo, cómo cubrir otros problemas de, de atención, de otros problemas de salud que no sean covid y urgencias ¿no? sí. eh, mucha gente a la que hemos entrevistado refería la angustia que también les producía saber que eh, tenían que focalizarse exclusivamente en esta atención y dejar para después quizás o, o, o no, no tener las herramientas para poder generar estrategias que permitan una, aten una atención más eh, integral digamos y también la situación referida a esta de que eh, todas las estrategias comunitarias que, que se implementan en lo cotidiano se han reorientado a más que nada a la, a la posibilidad de atender estos casos graves y prepararse para atender en cuidados intensivos sobre todo, mucha gente no tenía esta preparación y ha sido algo muy disruptivo el tener que eh, salir del ámbito conocido comunitario, más colectivo para entrar a un ámbito más eh, fragmentado eh, reducido a, la, a las urgencias a, a la a la cuestión de, de terapia intensiva y demás.
1: Bien, bueno, eh, justamente cuando vayan a la cartilla, porque estamos seguros que la van a querer ver, que <risas> está en la página oficial de, del INDES, están todas las cartillas de todos los ejes que hemos trabajado. Nosotros, en este eje en particular, eh, bueno, creo que todos lo han tratado de hacer, hemos tratado de apuntar siempre a las cuestiones eh, materiales, objetivas, y también a las cuestiones simbólicas y psicosociales, como, como aparece... En, en lo que contaba Laurencia, porque justamente vamos a ver cómo estas van a, van a influir, digamos, en la dinámica de lo que sucedía en este caso en las instituciones, en las instituciones de salud. Y eso es algo a, a destacar, porque nosotros eh, nosotras solíamos escuchar en los medios de comunicación cómo se hablaba acerca de la comunidad, de la sociedad en general, el miedo, la incertidumbre, el riesgo de salir a la calle pero eh, era algo a lo que se enfrentaban todos los días lo, el, el personal de salud justamente por estar dentro de la categoría de esenciales, que además de transitar la calle tenían que transitar el hospital La UPA en relación con, con pacientes que justamente los ponían en riesgo. Eso ha salido en todas las entrevistas, eh, es algo que ellos dicen que no, se, que no se reconoce, que se reconoce en otras cuestiones pero que esa no ha aparecido, eh, que a ellos les parece importante, le parece algo también importante a mejorar a medida que pase el tiempo, esta formación, no tan solo en, en cuestiones específicas de la, de, de la salud, bueno, y de la, del enfoque del biolo biologicismo, ¿lo digo bien? Sí, muy bien. Sino eh, que tenga que ver con otros atributos. Eh, se hablaba mucho de trabajar humanamente sí. que ellos lo han descubierto un poco en pandemia, un poco ahí en, en medio de la situación pero sin ninguna preparación previa y otra de las cuestiones simbólicas pero que no hay que dejar de lado tiene, tiene que ver con la jerarquización hacia adentro uh -huh. de las instituciones los enfermeros por ejemplo eh, demandan mucho esto de que la jerarquización lo que hace es depositar todo el conocimiento, el poder la responsabilidad en el médico, en los médicos y las médicas y dejar a un lado los y las enfermeras que la verdad que han tenido un, un papel esencial durante, durante todo este proceso. Bueno, eh, la pandemia también lo que, ha, lo que ha posibilitado es visibilizar estas cuestiones. Muchos enfermeros y enfermeras también lo han demandado eh, en diferentes reclamos, en los medios de comunicación, en la vía pública y me parece que es una discusión que, que se está dando.
2: Sí, sí y, y retomando un poco esto de eh, la, lo que ha producido la pandemia al interior de las personas que atienden en salud, sí. eh, es muy importante lo, la, los antipensares que surgían ahí y cómo estas personas se daban cuenta de que eh, al haber un, un hecho crítico que, que implicaba reorganizar la tarea cotidiana, había posibilidades de mejorar los sistemas de turnos, de cambiar el trato, porque además también se daban cuenta o al menos eh, así lo referían de que la posibilidad de enfermarse y de morir estaba presente para cualquier persona, de cualquier modo y en cualquier momento, entonces esa eh, situación es como que ha movilizado cierta empatía y, y, una, y un posicionamiento distinto respecto de cómo atendemos a las personas que vienen a, a solicitar atención eh, y cómo nos posicionamos respecto de esto y dentro de las estrategias que, que han podido ir implementando respecto de todos estos obstáculos que veníamos eh, viendo sí. eh, bueno la primera que aparece es la, la posibilidad de generar espacios para sostenerse entre ellos y ellas uh -huh. eh, de contenerse, de, de, de alentarse, de, de, de poder eh, llevar adelante en equipo todo lo que estaba pasando y, y de estar el uno para el otro eh, el buscar información confiable ha sido algo también muy importante y permanente, el de saber que hay fuentes confiables y fuentes que no y que eso generaba mucho estrés eh, el armado de los protocolos situados para cada espacio, porque si bien el ministerio eh, bajaba ciertos eh, recursos para, para la implementación de protocolos, cada espacio tenía sus características y dinámicas especiales sí. y cada persona iba eh, adecuando los protocolos y por supuesto la, la virtualidad que aparece como, como una herramienta que tiene sus pros y sus contras porque implicaba por un lado que las personas estén las 24 horas del día conectadas con sus dispositivos atendiendo a, a urgencias y a, y a cuestiones que no eran tan urgentes también y que también eh, implicaba que las personas que accedían a la atención a través de la virtualidad sean aquellas que tenían conectividad y no todas. ¿no? Entonces también era un, un espacio de, de disputa la virtualidad.
0: Bueno, eh, me gustaría que me cuenten a dónde se puede encontrar la cartilla para todos aquellos que, que estén interesados en poder de, de descubrir más a fondo, porque lo que ustedes nos cuentan es, es un poco el inicio por lo menos muy por encima sino que hay que leer un poco más a fondo si si queremos conocer más ¿no? sobre, este, sobre este importante proyecto
1: así es, pueden consultar nuestra página web indes.unce.com.ar pueden si no ingresar a la página de la Facultad de Humanidades y el, al, al botón de institutos ahí van a los va a llevar directamente a, a, a nuestra página web ahí están colgadas todas las cartillas de todos los ejes y bueno y se lo adelantamos también que estamos trabajando en el libro para bueno para publicar eh, justamente esto una, una, hacer una publicación mucho más amplia donde podamos profundizar las cartillas que la verdad que están que están muy bien hechas son muy eh, pedagógicas se pueden leer muy fácil y la verdad que va a colaborar al, a la construcción de, de conocimiento
0: hay algo que que hay que digamos que se pueda rescatar y destacar de todo lo que fue la, la investigación
2: Sí, la verdad es que, bueno, muchas cosas, la posibilidad de haber eh, eh, tenido esta oportunidad de, en, en tan poco tiempo y en el, en el inicio justamente de la pandemia, donde todo se estaba reorganizando y todo se estaba aprendiendo a t en tiempo real, eh, ha sido algo muy valioso para, para todos, ¿no? Y todo lo que ha surgido a partir de ese trabajo y lo que podemos conocer que ha sucedido en ese momento... Eh, bueno, cambia un poco La, la posibilidad de, de generar Estrategias para, para futuro
1: Sí, yo sumaría A todo esto la predisposición De los agentes de salud sí. Para contestar las preguntas Para darse un tiempo en este contexto que era tan, tan Difícil sobre todo para ellos y para ellas Agradecerles también sí. Porque si no, no hubiera sido posible Elaborar estas cartillas Elaborar los artículos de libros Y que justamente lo que queríamos armar Ese vínculo para tratar de visibilizar eh, su trabajo y las condiciones en las que trabajan. Bueno. Sí,
2: porque justamente lo que otra de las cosas que refieren es que no ha habido espacios para, para dialogar eh, y, y reflexionar sobre esto que estaba pasando, entonces creemos que este es un pequeño aporte hacia eso.